0: podcast de por decir algo
1: esto que suena es una canción que compuso Luciano Superbiel esta es una nota esta es otra nota y esta es otra nota en total son 197 notas cada una de ellas representa a una de las personas que aún sigue desaparecida por la dictadura militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. Cada nota es un destino pendiente, una pregunta flotando en el aire, una historia que no terminó. La dictadura
2: militar uruguaya fue una más de las dictaduras de derecha que azotaron Latinoamérica durante las décadas del 60, 70 y 80 consecuencias se extienden hasta hoy. Son económicas,
1: políticas, sociales y culturales. La persecución ideológica fue un sello característico, una marca oscura que implicó la desaparición, tortura y asesinato de miles de personas en el continente. Hay historias que nunca pudieron ser contadas. Hay historias que desaparecieron durante días, semanas y años. Y hay otras historias que pudieron ser recuperadas con los años, para sacarlas del olvido. Esta es una de ellas.
2: Esta es la historia de un luchador,
1: arriba y abajo del ring. Esta es la historia de un deportista, de un medallista de oro panamericano con aspiraciones de medalla olímpica, de un boxeador que luchó por causas más grandes que las del deporte.
2: Es la historia del precio de esa lucha, de cómo le costó su carrera,
1: de cómo pagó primero con su libertad y finalmente con su vida. La historia de su desaparición, de cuando nadie supo de él hasta que apareció, fusilado, junto a su esposa, al costado de un camino de tierra.
2: Esta es la historia
1: de Florial García. Parte 1. Un niño. Estamos en Montevideo. En un barrio de calles poco transitadas, casas bajas, con frente y fondo, perros que cruzan sin mirar y niños que salen a jugar a la pelota sin preocuparse por el tránsito porque la pelota tiene la preferencia. Siempre. 38-94, acá, acá. acá. Llegamos. La calle Torricelli nace en Enrique Castro y desaparece en un lugar indeterminado del barrio Las Acacias, cuando de una esquina a otra pasa a llamarse Juan Rosas. Nadie sabe por qué y a nadie le importa. No cruza una avenida importante, ni hay una plaza, ni se acaba un barrio. Simplemente, en la mitad de un trayecto que debía llevar a esa calle por rumbos más magnánimos, recorrer otros barrios, otros mundos, se acaba. Quien camina a la calle Torricelli nunca se dará cuenta que termina y que ahora está en otra calle. Porque nada la altera, nada modifica su rumbo, se transforma en otra cosa. Los niños que nacen en la calle de Torricelli viven para siempre en la calle
2: Torricelli. Hay barrios que son así, barrios donde las veredas están a la misma altura que las calles y donde los sueños están al mismo nivel de la realidad. El
1: techo y el suelo se tocan. Los barrios de la calle Torricelli pierden el nombre porque cambian, mutan, Torricelli, esquina Chapicuí antes se llamaba Los Olivos, y ahora ya casi nadie le dice así. A Los Olivos, que estaba en Torricelli y Chapicuí, le crecieron otros barrios, Marconi, Las Acacias. Esos barrios se apropiaron de esas calles y Los Olivos prácticamente desapareció. ¿Y ustedes acá le decían Los Olivos hasta...? ¿Le siguen diciendo ahora? Es el barrio
0: Los Olivos. Entonces, ¿Es el barrio, el barrio Los Olivos. ¿Le siguen
1: diciendo así, sí? Y
0: hay claro. algunos que sí, los viejos le seguimos diciendo.
1: Uno de los que habló es el zurdo Ferreiro.
0: El zurdo Ferreiro me decía. El zurdo Ferreiro. A mí me dicen el zurdo también. ¿Pero vos te dicen zurdo por boxeador? Sí. Ah, no, a mí no.
1: Así que, <risa> tranquilo que... Ferreiro, veterano exboxeador y amigo de Florial García, será nuestra guía y junto a otros vecinos de Los Olivos nos ayudarán a contar esta historia.
3: Íbamos juntos con Florial a la escuela acá. Estaba en la clase de mi hermano.
1: O Alberto Florial García
2: nació el 24 de mayo de 1943 cuando Los Olivos era un barrio bien plantado y nada cambió. De la vida de ese niño se sabe poco, porque la vida de ese niño no tenía ninguna cosa especial. Familia numerosa y calle abundante. Uno de tantos en la casa, uno de tantos en el barrio.
1: Floreal fue a la escuela como pudo. Jugaba la pelota en la calle, tenía amigos y tenía picardías. El barrio recibía a los obreros que venían a trabajar a Montevideo y las fábricas de la zona daban, todavía, respuesta a casi todos. Nada nuevo Épocas de vacas gordas
2: La de la niñez de Florial, Aunque no para todos Dicen algunos que rápidamente Ese niño debió hacerse cargo De esas cosas que suelen decirse de adulto Porque los adultos no estaban O no podían estar Rondaba el año 1955 La crisis económica era fuerte El gobierno se mostraba duro Y ajeno a los reclamos de la gente Que la pasaba mal
1: Y lejos de mejorar La cosa solo empeoraría Por eso es que un montón de niños Crecerían antes de tiempo Y Florial lo hizo Empezó a laburar como pudo y a seguir jugando.
3: Yo se pasaba saltando la cuerda cuando era chico. Viste a saltar cuerdas que te que el otro y, y hacía como que voceaba que te que el otro. Entonces el negro le dice al pocho, dice, dice ¿vos sabés dice que este, este va a andar bien que el bolsillos, que te que el otro. Bueno, baila, llama al padre, dice, vamos a probarlo.
1: ¿Qué es lo que hace que un día sea importante? Cada uno sabrá en qué momento la reseña de una vida puede poner un puntito para recordar. El primer dato que alguien puede realmente marcar en la vida de Florial García, ese dato que lo hace distinto al resto de los niños del barrio Los Olivos, sucede en algún momento que puede haber sido cerca de sus 15 años. Alguien le propuso al papá de Florial llevar al chico para el boxeo. A probar. Paso a buscar a Florial y lo llevo para el club, habría dicho aquel vecino. Y lo convirtió en leyenda.
3: Y viene el pocho y se Bueno, estás en la casa de él ahí. En la casa del pocho. En la casa de no de Florial. Lo metieron ahí que toque el otro. Le pusieron unos guantes que tenía ahí. Y empezaron ahí. Y el le vino. Pa, 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 pa. Sin experiencia, sin nada. ¿no? Era guapo. Pero era guapo, yo me Era guapo, sí. Era pa, 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 una detrás de otra.
1: Parte 2. Un boxeador. Nuestro Florial
2: llevaba el nombre de su padre, el viejo Florial. Obrero del espejo, cuentan que gran bailarín y además murguista. En las noches de febrero Montevideo se llena de pequeños escenarios populares por donde pasan, entre otros conjuntos de carnaval, las murgas. El viejo Florial había fundado allí, en el barrio, un equipo de fútbol, el Leandro Andrade, que vestía de rigurosos bastones rojos y blancos. Y Florial, hijo, era el jazz titular. Fue luego de un partido que aquel vecino le dijo al padre, tu botija tiene que arrancar para los guantes
1: quizás impresionado por cómo se batía a duelo con delanteros curtidos. El boxeo era un deporte que atraía multitudes en Uruguay y al papá le gustó la idea, pero había que probarlo antes. Le pidió a un vecino que se fijara si Floreal realmente podía pelear. Entonces fue una tarde, que pudo
2: haber sido cualquier tarde, en el patio de la casa de Felipe Silva Burgueño, boxeador, se juntaron Jacinto, Tomasito y el coreano a ver qué tenía para mostrar Floreal.
3: Y sí, bueno, y le dice el Pocho, dice el viejo le dice este. Pa, dice, ¿qué te parece, Pocho? Ya dice, con un aguito este va a dar que hablar, dijo, con un año de entrenamiento este va a dar que hablar.
1: Floreal se calzó unos guantes que alguien prestó y se puso a pegar como si estuviera acostumbrado a recibir. Los guantes hubo que sacárselos a la fuerza. Ese día, que ya nadie recuerda qué día fue, ni en qué año, ni si había sol o si estaba nublado, nació el único campeón panamericano de boxeo que tuvo Uruguay. Pero los campeones no
2: llegan a campeones solo por nacer. Hay que trabajar, entrenar, fajarse. Al otro día de acá al round en un patio, Florial estaba en el Boxing Club Canillita a las órdenes del entrenador Juan Unpierres.
3: Tuvo unos años ahí en el Canilla y después se fue conmigo para la Olimpia. Y allá nos estrenábamos todos los días. Yo y él era lo que abríamos
1: el gimnasio. La cosa se puso seria. Florial peleaba como vivía el barrio Los Olivos. Valiente, para adelante, sin temor a nada.
3: Era ligerísimo, era... por eso le pusimos metralleta con las manos. Ta, 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 y atacaba y siempre atacando, pero era, era un peleador, no era boceador. El peleador va para adelante y dale, 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 dale,
1: dale. Alguien lo anota en un torneo interclubes. Florial gana una y otra vez. Llega a una final contra Wellington Vilela, de Peñarol, en un club bohemios repleto. Dicen los amigos de Florial que ganó sobrado, pero el jurado dijo otra cosa. La próxima vez que se vio las caras con Vilela fue en un torneo nacional. Y ahora sí, victoria para Florial que a esa altura, en el año 1961, le decían pelado. Nacía una rivalidad. Fue campeón nacional
2: de aquel torneo para novatos. Cuentan que a la vuelta de la final, mientras Florial esperaba el ómnibus con sus amigos del barrio, pasó un auto lujoso y le ofreció llevarlo a él solo. Pero Florial rechazó la oferta. Con ellos vine y con ellos me voy, dijo el campeón. En el 62 volvió a enfrentarse a Vilela, que se había transformado en el interín en campeón latinoamericano. Le volvió a ganar. Y también le ganó una cuarta vez al poco tiempo.
3: Fueron las primeras peleas que, que se hizo. En la tercera pelea, o en la cuarta, no sé que lo tengo ahí. 1.500 personas se metió adentro. Peleó cuatro veces, una sola, y ganó Vilela, pero le ganó por los jueces.
1: ¿Dónde eran esas peleas?
3: En el Palacio Peñarol. Y después las otras tres peleas que son las tres se las ganó. Por el campeonato para ir a, al Panamericano.
1: Floreal, que primero fue campeón del barrio, luego de Montevideo y también de Uruguay. Cruzaba el charco para ir a pelear al Luna Park a Buenos Aires, por el campeonato latinoamericano. Primera pelea y victoria contra el peruano Zagarra. Caería en la segunda con fallo polémico. Entonces llegamos a 1963, selectivos
2: para los Juegos Panamericanos de San Pablo. Florial García se gana su lugar en el peso mosca.
3: Creo que fue en el 72, sí que estaba tercero en la, en la categoría, pero él tomó un licuado de huevo, no sé con qué, y se descompuso, y no pudo pelear. Y justamente él vinieron los campeonatos para ir al Panamericano. ¿Al Panamericano
2: en el 63, los selectivos?
3: Sí, ahí sí, perdió con todos ahí, ganó a todos y fue para el
1: Panamericano. Se entrenó en el Boxing Club Olimpia, a unos metros del Bar El Hacha, pleno barrio portuario llamado Guruyú. Floreal solo tenía una preocupación, la economía de su casa. Lo bancaba su viejo, pero sabía que no podía seguir así mucho tiempo. Los dirigentes ya le habían prometido en el latinoamericano un empleo público, pero no se había concretado. Una buena actuación en los Panamericanos quizás fuera la puerta de entrada a ese trabajo. Ya estando en San Pablo, una noche
2: antes de debutar, lo van a buscar a su habitación y le piden que se dirija a la puerta de la Villa Olímpica. No entendía nada, y menos entendió cuando en la puerta se encuentra con el Cascarilla Ademar da Silva, el Negro Pla y el Pocho. Tres amigos de barrio, un pedacito de los olivos que se fue hasta allá sin avisar.
3: El Pocho fueron a dedo. Con, el, con, con dos de acá, como uno de uno, uno, un gurí era menor todavía. Este, y se fueron a dedo y llegaron allá a la, a la villa. Entonces, ¿qué hacían para comer? Agarraba a Floreal, le prestaba la, la campera y eso. Entonces entraban y comían. Salía ese, entraban y le daba la campera. el otro entraban y comían. Porque fueron sin un mango.
1: Sin nada. La primera pelea fue contra el argentino Camargo. Tres rounds le duró. Segunda ronda con el araucano José Flores, que al perder le dijo a los amigos de Floreal, pueden ir festejando. Va a ser el campeón. Para que se cumpla la profecía del rival, primero había que ganar la final. Y nada menos que contra el local Pedro Díaz. El estadio se venía abajo al grito de Brasil, Brasil, Brasil. Díaz pegaba, pero por cada
2: golpe que Floreal recibía daba tres. Nunca bajó el ritmo el uruguayo. Díaz se dedicó a aguantar. La gente lo supo. Los gritos se fueron apagando a medida que la pelea avanzaba. Terminó
1: el brasilero contra las cuerdas salvado por la campana. El silencio del público era un reconocimiento a la labor del uruguayo. Pero el boxeo tiene esa extraña tradición de beneficiar a los locales. Entonces, cuando el árbitro tiene la mano de los dos boxeadores, todos dudan. Los brasileños, la delegación uruguaya, los amigos del barrio. Y entonces, el juez levanta la mano de Floreal. Señores, el campeón y oro panamericano era uruguayo. Y ahí, en ese preciso momento, terminaría el boxeador y empezaría el militante. Parte 3. Un militante. La Vuelta de San Pablo debería haber funcionado como pista de lo que luego sucedería. Orejear las cartas. Los amigos del barrio de Florial no tenían un peso para volverse. El boxeador hizo gestiones con la delegación de esgrima que tenía algunos oficiales de la Fuerza Aérea.
3: Y cuando se vinieron, Florial había hablado para que ellos se vinieran con, 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 con ellos. Pero ¿qué pasa? El, el avión venía muy cargado de contrabando y los dejaron a ellos por traer todo un contrabando que trajeron grande. Porque si no, eh, era un avión de la Fuerza Aérea. Si se pasa de peso, ya, eh, se viene sí, abajo. Padre.
1: Cuentan que lo tuvieron que parar entre cinco para que no le pegara al piloto. Los militares trajeron consigo varios electrodomésticos de contrabando, pero el exceso eran los amigos de Florial.
2: La vuelta de Florial a Montevideo tuvo festejos y promesas incumplidas. Para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, debía mantenerse amateur. Y para mantenerse amateur, debía conseguir un ingreso de algo. Ese trabajo prometido nunca llegó. Le
3: habían prometido trabajo, bueno no se lo dieron, entonces vienen las Olimpiadas a Tokio y estaba nombrado él. Un día te, te, lo encuentra el pocho y le dice, le dice Florial dice, medio llorando dice, se burlan de mí dice que toque el otro dice, porque me prometieron esto, aquello, así, 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 no me dieron nada. Ahí este se van para Mina y allá consigue un trabajo, allá consiguen un laburo.
1: Algunos dicen que Florial se enteró que entre los 10 que viajarían a Tokio, además, habían dos boxeadores y ocho delegados. Y protestó y preguntó por qué tanta gente, y por qué tan pocos deportistas, y por qué no viaja un entrenador. Ya
2: estamos en los 70. El presidente Jorge Pacheco Areco le había encomendado a los militares la lucha contra el movimiento guerrillero Tupamaros, y los excesos de la fuerza de seguridad estaban a la orden del día.
3: Incluso una vuelta veníamos del gimnasio a tomar yogur, justamente en la esquina de la parada de Mía de los Diarios. Y, y vienen los milicos y nos detienen y nos revisan todo lo... To, lo, lo, los bolsos, nos dijeron que eh, lo rehusaron los bolsos, nos dieron los bolsos, tiraron toda la ropa, y güey, bueno, ¿qué tira? ¿Qué hace? matatá puede venirse.
1: A Florial nunca le gustaron las injusticias, a ningún precio. Y entonces Florial, con proyección de medallista olímpico, cambió su viaje a Tokio por un trabajo en la Valleja.
3: Él dijo que, 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 se, que si, no, si no le daban el, el trabajo antes, no peleaba, se iba, desertaba. Entonces, este, como no le dieron trabajo, antes de que él desertara, como ya, ya, ya lo sabían todos los capos de la de Boxeo y todo eso, bueno, no lo, no lo llevaron. Tuvieron el mal en no dejar de no llevarlo. Todo lo que hicieron hicieron el mal con Florial.
2: Florial, como ayudaba a sus amigos, empezó a ayudar a cualquiera que lo precisaba. Militancia, que le llaman. Pero eran años donde no valía ayudar. Su primera caída preso fue en 1971. Lejos había quedado el boxeador, cerca quedaba lo peor.
1: Pero en el medio... Quedaban los amigos. Floreal García salió de la cárcel cuando tuvo que salir. Y no antes. Estaban puntacarretas cuando más de 100 presos políticos se iban por un túnel del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad del país. Una de las fugas más memorables de la historia. Alguien le dijo que no, que él no se iba.
3: Estuvo acá en, el, en la grande, como es en Punta en puntacarreta. Entonces cuando se, cuando se escapan todos los 105, su padre se sí iba a escapar. Entonces le dijeron, vos no te escapes, dice que ya te van a presentar una vía cuerpo y vos te vas. Entonces escaparon, pero él se fue, creo que en la semana. Se fue en libertad.
1: Cuando salió, se encontró con Mirta Yolanda, la Yoli, que era encontrarse con el amor. Y se fueron a Chile. En Chile vivió en el lugar que finalmente quería, con un clima tenso, pero que era de esperanza. Era el gobierno de Salvador Allende.
3: Y, y enseguida ya se fue para, para Chile. Y allá en Chile había bronca ya con, con el presidente. ¿Con el presidente? Sí, había bronca que, que el otro y estaba muy, muy fulera las cosas Y de ahí se va para Argentina.
1: Floreal Mirta Yolanda y un pequeñísimo Amaral, el hijo de ambos, llegaron a Argentina cuando todavía no había dictadura. En Argentina todavía quedaba algo de cuidado, pero duró poco.
3: Bueno, y allá en Argentina estaba en una fiesta de un amigo uruguayo también allá, de la fiesta de un cumpleaños de un pibe, y sale con otro a comprar un pollo. Entonces cuando salen, demoran y demoran y demoran y demoran. Tenían todo rodeado ahí, los uh milicos. -huh. Entraron ahí a donde estaba la fiesta y preguntaron por la mujer, la Yolanda. Bueno, Yolanda se abrazó al gurín y la llevaron. Y después la, él ya estaba en cara, y el otro también. Y ahí fue que después lo trajeron, vinieron para, lo trajeron para acá, que fue que lo mataron ahí en Soca.
1: Hagamos un paréntesis en lo que nos cuenta el zurdo Ferreiro. Lo que pasó entre que los detuvieron en Buenos Aires y sus cuerpos aparecieron fusilados en Uruguay fue durante mucho tiempo un misterio. También fue un misterio qué había pasado con el pequeño Amaral. Y fue así durante años. Muchos.
2: Demasiados. Hasta que un señor que se llama Julio y se apellida Breu, logró sacarse el miedo del cuerpo. El miedo que lo había llevado a esconderse primero en cualquier lado y cuando volvió a la democracia, se tuvo que esconder dentro suyo. Julio tenía miedo y no podía hablar. Hasta que un día se dio cuenta que no
1: podía más. Habían pasado 30 años y habló por primera vez. Un día, ya en democracia, Julio entró a un juzgado y revivió la historia de Florial García, de quien lo último que se sabía es que estaba en Buenos Aires. Un día, pasados 30 años, Florial dejó de flotar en el aire como su calle Torricelli y se hizo presente. Así habló Julio.
0: Nos encontrábamos reunidos junto con otros uruguayos cuando quedaba poca comida y nos mandaron a comprar un pollo. Y ahí Florial se ofrece a acompañarme. En la calle, cuando salimos del apartamento, vamos hasta la esquina y damos la vuelta. A mí, en lo personal, se me terminó el mundo. Y ahí... Pácate. Ahí nos revientan contra el piso, nos tiran y nos esposan. Con metralletas y revólveres y todo eso. Me esposan a mí junto a la mano de él. No nos esposan en forma individual. A él lo levantan y nos tiran en un coche en la parte de atrás. Yo no entendía nada. Yo desconocía ese tipo de acción. ¿Por qué venía? Y ellos me decían, así que robando coches, hijo de puta. A mí me quedó registrado eso del robo de coche, por lo cual mi memoria decía, bueno, está, pero me van a reconocer que yo no robé coche ni nada por el estilo. Y Floreal me decía, nos van a matar. Nos bajan en un lugar, uno hace un comentario, un, uno de los milicos, para mí que eran argentinos, pero tengo mis serias dudas, porque venía gente a reconocernos, venía gente a mirarnos y no tenían el acento porteño, característico del argentino. Habían traído también a Maral andaba con los guardias. Después traen a Brum y Floreal. Quédate tranquilo, a vos no te van a matar, me dice Floreal.
1: Detención en Argentina, traslado clandestino a Uruguay, torturas. Se dice rápido, pero es una agonía larga y que duele mucho. Ya en Uruguay, Julio es liberado por los militares, no sin antes ser amenazado. ¿Sabemos quiénes son tu familia? Sabemos la casa en la que estás, no hables porque te matamos. Julio entendió que sus amigos estaban muertos y, en cierta forma, él también.
2: Volvamos al barrio Los Olivos, donde poco después del 20 de diciembre de 1974, el zurdo Ferreiro se enteraba de la muerte de Florial. Y la Yoli.
3: Viene el negro, este, este que había sido goceador también, y llama el Pocho. Y dice, Pocho, Pocho, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿qué? ¿Qué te pasa? Dice, acaban de pasar, dice, en cadena por televisión que mataron al pelado y a la Yoli. ¿A dónde? Así, 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 así. Pero enseguida se
2: pues, es que la
3: voz en el barrio.
1: Claro. Pero a esta historia le falta un protagonista. Uno que tenía tres años y que recuerda solo fotos. Se llama Amaral. Es el hijo de Floreal y Mirta Yolanda. El hijo que en esos días de noviembre sobrevivió a sus padres Y perdió su recuerdo hasta que con el tiempo pudo rearmar el puzzle de la memoria
3: El hijo lo, lo, sí, lo, 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 no lo secuestraron, sí Se lo dieron a una familia Que después se supo El hijo me decía, ¿cómo era mi padre? Me decía Amaral
2: Amaral, que tenía tres años Tres años Lo secuestraron ese día Pero no lo mataron Lo mandaron a Formosa, al norte argentino la casa de unos policías que le hicieron creer que era hijo de ellos. Fueron 10 años así, viviendo una vida robada, una vida ajena, una vida que no era la vida de amor con sus padres. En 1984, Abuelas de Plaza de Mayo localizó a Amaral en poder de una pareja de policías.
4: La imagen de mis viejos es básicamente la misma. El
1: que habla es Amaral, en una entrevista que dio en el 2009 a Intercanal TV.
4: No la, no la, no la modifica, simplemente la refuerza, la, la pone le da más vida le da más más este más realidad o sea le, 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 los pone más en, en carne y hueso o sea lo, 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 de, lo saca de esas fotitos que yo tenía de ellos eh, lo saca de ahí para darle casi que le da movimiento le da a esa parte esa historia a ese, a ese lugar escondido en mi memoria porque última sé que lo tengo entonces todo el periodo que yo tuve con mis padres que es el periodo que estuvimos en Buenos Aires después cuando están en Uruguay a mí no me traen todo ese lugar lo tengo eh, salvaguardado a partir de la memoria de Julio, o sea, y lo tengo ahora en, en mi archivo personal.
1: En septiembre de 1985, la justicia le restituye su verdadera identidad a Amaral, luego de que los resultados confirmaron que era hijo de Mirta y Floreal. Amaral García, el hijo del campeón panamericano uruguayo Floreal García, se convirtió así en el nieto recuperado número 26 de las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces Amaral pasó a vivir con su familia biológica en Uruguay. Florial no. Florial vive en la memoria de su hijo y la de
2: todos. Pero no solo eso. Los vecinos lo recuerdan. Una de esas memorias al servicio del futuro es la del zurdo ferreiro. Que en un momento cambió el ring por una hoja en blanco y empezó a garabatear rimas. Sabía, siempre supo, que uno de sus poemas tenía que dedicárselo a Florial. Y así fue. Y así suena.
3: Estos versos llegarán con brillazón de tapacio al rancho humilde del palacio y todos lo aceptarán pues si estallar un volcán quizás quizás que nadie se asombre pero la hazaña de un hombre esterneció tres millones de uruguayos corazones aplaudiendo así si su nombre voceador noble y genuino macho uruguayo y valiente con el sudor de su frente él supo abrirse camino hoy el lazo del destino a tus laureles enlaza y el boceo que te abraza con un amor soberano porque Dios puso en tus manos todo el valor de mi raza siempre serás un baluarte floreal en nuestra memoria y que el bronce de la historia haga tu cuerpo arrogante que Carlos Gardel te cante cubierto de blancos tule y que el poeta Regul es cantor de la tradición abrazado a su madero te cante junto al fogón sepan todos venerar la grandeza del campeón y haya en nuestro corazón un lugar para florear, para quien supo luchar con bravura y con tesón, que nunca se arrodilló ante asesinos tiranos, ratas buitres, inhumanos, cegados
1: por la ambición. Los niños que nacen en la calle Torricelli viven para siempre en la calle Torricelli y Floreal García. Nació un 24 de mayo en Los Olivos, murió un 20 de diciembre en una ruta de canelones, fue campeón panamericano, peleó hasta que la dignidad le dijo basta y siguió peleando hasta que la vida le dio. Y cuando eso se acabó, se quedó viviendo para siempre en la plazoleta de Torricelli-Chapicuí, donde todos los años, los vecinos aún recuerdan que de aquel barrio que ya no existe, entre esas dos calles que se pierden en el mapa montevideano, salió el único campeón panamericano del boxeo uruguayo.
2: Agradecemos a los vecinos de Los Olivos que prestaron su tiempo y sus recuerdos para la realización de este podcast. Se utilizó el tema ¿Dónde están? de Luciano Superviel. Gustavo Casas le puso voz al testimonio de Julio Abreu. El guión fue escrito por Sebastián Moreira y Felipe Fernández. La edición y diseño de sonido estuvo a cargo de Conrado Hornos. Por decir algo es una producción de Cooperativa de Trabajo por decir algo y se emite por M24 97.9 FM Montevideo,
0: Uruguay.